Roundtable Osteuropa. Ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Herzlich willkommen beim Podcast des Zeus. In dieser Folge möchten wir über die Beitrittsperspektive der Ukraine für die EU sprechen. Im letzten Jahr hat die Ukraine den Status einer Beitrittskandidatin erhalten, sowie auch die Republik Moldau. Und in diesen Tagen könnte sie diesem Ziel einen ganzen Schritt näher kommen, nämlich dann, wenn offiziell Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden. Mit der Beitrittsperspektive verknüpfen sich viele Hoffnungen für das Land. Vereinzelt sind aber auch skeptische und zweifelnde Stimmen zu hören, die sich fragen, wie ein Land im Krieg oder ob ein Land mitten im Krieg die großen Hürden nehmen kann, den Herausforderungen begegnen kann, die mit dem Beitritt zur EU verbunden sind. Über diese Fragen spreche ich heute mit zwei Zeus-Expertinnen, die ich auch ganz herzlich begrüßen möchte. Das ist einmal Gwendolin Sasse, wissenschaftliche Direktorin des Zeus und Julia Langbein, die den Forschungsbereich politische Ökonomie und Integration hier am Zeus leitet. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Hallo. Ich bin Stefanie Orfel und leite den Bereich Kommunikation hier am Zeus. Lasst uns doch zusammen nochmal auf den ganzen Prozess gucken und uns die Schritte dieses Prozesses ansehen. Im letzten Jahr hat sie den Beitrittskandidatenstatus erhalten. Den bekam sie auf dem EU-Gipfel im Juni, nachdem die EU-Kommission ihre Empfehlung am 17. Juni gegeben hat. Dann hat jetzt am 8. November die EU-Kommission ihren Bericht vorgelegt und daraus eine Empfehlung abgeleitet. Ja, der Ukraine sollen Beitrittsverhandlungen angeboten werden. Wie geht es jetzt weiter? Julia, kannst du uns ein bisschen einordnen? Ja, sehr gern. Also die Verhandlungsempfehlung der Europäischen Kommission vom 8. November diesen Jahres muss zunächst jetzt vom Rat der Europäischen Union auf der Sitzung, die am 14. und 15. Dezember stattfinden soll, in Brüssel einstimmig bestätigt werden. Also alle EU-Mitgliedstaaten, alle Regierungen müssen dem zustimmen, dieser Empfehlung der Europäischen Kommission, dass eben diese Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufgenommen werden sollen. Und wenn das so erfolgt, dann arbeitet die Kommission erstmal einen Entwurf aus für einen Verhandlungsrahmen, der eben dann die Grundlage für die Gespräche bieten soll. Und dann während der Verhandlungen muss man sich das eben auch nochmal so vorstellen, dass es wirklich hier um 33 sogenannte Kapitel geht, die eben ganz unterschiedliche Themen ansprechen, also Rechtsstaatlichkeit natürlich, Wettbewerbsfähigkeit und inklusives Wachstum, Binnenmarkt, grüne Agenda, Außen- und Sicherheitspolitik. Und während dieser Verhandlungen bereitet sich das Land eben dann auf die Umsetzung der Forderungen vor. Also das ist wirklich alle EU-Regeln und den gesamten Besitzstand der Europäischen Union, das sind über 80.000 Seiten mittlerweile auch wirklich umsetzen kann. Und es ist eben auch noch mal ganz wichtig, glaube ich, im Hinterkopf zu behalten, dass jedes dieser 33 Kapitel, wenn das dann eben so eingeschätzt worden ist von der Kommission, dass das abgeschlossen worden ist, muss das eben auch noch mal vom Europäischen Rat einstimmig auch so genehmigt werden oder auch noch mal beschlossen werden, dass dieses Kapitel abgeschlossen werden kann. Und das ist neu. 
Und insofern neu, also mit Kroatien wurde das schon das erste Mal angewendet, aber es ist anders als bei der Osterweiterung 2004, 2007. Da musste der Rat, also die Mitgliedstaaten, nicht nochmal zustimmen, einstimmig, na, wenn ein Kapitel abgeschlossen werden sollte, sondern da lag dieser ganze Verhandlungsprozess sehr stark in den Händen der Europäischen Kommission. Und dadurch, dass die Mitgliedstaaten jetzt halt dieses, dieses Recht haben oder nochmal zustimmen müssen, einstimmig, ist dieser ganze Beitrittsprozess viel politisierter, als wir ihn aus der Osterweiterung 2004, 2007 kennen. Und das war auch bei Kroatien schon der Fall. Slowenien hatte damals nicht zugestimmt, als Kapitel abgeschlossen werden sollten. Also damit riskiert man eigentlich sehr stark, dass dieser Beitrittsprozess auch nochmal gekapert wird von einigen Mitgliedstaaten, die eben damit dann auch politische Interessen mit durchsetzen wollen, die gar nicht so viel mit dem Beitrittsprozess an sich äh, zu tun haben und zur Aufnahme dieses ähm, neuen neuen Mitgliedes sozusagen. Wenn dann aber alle Verhandlungen abgeschlossen sind über die Bereiche, dann gibt die Kommission eine Stellungnahme ab, dass dieses Land bereit ist, der EU beizutreten und dann müssen nochmal alle Mitgliedstaaten einstimmig zustimmen, den Verhandlungsprozess abzuschließen. Das Europäische Parlament muss zustimmen und dann wird der Beitrittsvertrag unterzeichnet und ratifiziert von allen auch nochmal. Also du hast gesagt, alle müssen zustimmen. Das ist ja schon mal ein Hinweis darauf, dass es Hindernisse gibt. Was wäre denn jetzt das, was politisch der Entscheidung zur Aufnahme der Beitrittsbehandlung jetzt, also dem nächsten Schritt, jetzt noch im Weg stehen würde? Also ganz prominent ist da, glaube ich, an die Rolle Ungarns zu denken. Ein bisschen weniger prominent ist die Rolle der Slowakei. Aber wenn wir jetzt mal ganz kurz bei Ungarn bleiben und der Rolle von Ministerpräsident Viktor Orban, dann ist es eben so, dass äh, die Ungarn äh, eben schon ja, sehr stark äh, in Frage gestellt haben oder mehrmals damit gedroht haben. Viktor Orban hat mehrmals damit gedroht, die Beitrittsgespräche äh, zu blockieren und eben auch übrigens die Ukraine-Fazilität, die auch bei dieser Sitzung am 14. 15. Dezember in Brüssel, auch äh, über die soll auch nochmal abgestimmt werden. Also das ist so ein 50 Milliarden Euro Hilfspaket für die Jahre 24 bis 27 für die Ukraine. Und das ist eben eine Sache, die man auch von Orban kennt, dass er seine politischen Interessen auf Biegen und Brechen durchsetzen will. Und deshalb war eben auch Charles Michel in der letzten Woche in Budapest, also der Vorsitzende des Europäischen Rates, und hat dann nochmal sehr stark, denke ich, dafür geworben, dass Orban eben seine Zustimmung gibt am 14. 15. Dezember. Und dann laufen eben auch solche Spiele ab, dass man eben dann anbietet, ganz bestimmte Mittel, die eigentlich eingefroren sind, aus dem Strukturfonds beispielsweise für Ungarn, die man eingefroren hat, weil Ungarn eben Rechtsstaatlichkeitsprinzipien der Europäischen Union nicht beachtet und sich in den letzten Jahren wirklich sehr, sage ich mal, undemokratisch entwickelt hat. Da ist man aber jetzt eben, oder signalisiert, signalisiert man, dass man eben bis zu 10 Milliarden Euro da auch vielleicht locker machen würde. Und im Grunde genommen sagt man hinter der Hand, um eben die Zustimmung von Orban zur Aufnahme von diesen Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine eben mhm. auch zu bekommen. Gwendolyn, jetzt haben wir ja äh, erstmal über den Prozess gesprochen und das so ein bisschen eingeordnet. Der, das offizielle Beitrittsgesuch beim Europäischen Rat eingereicht hat Präsident Volodymyr Zelensky ja am 28.02.2022, also nur ganz wenige Tage nach dem Beginn der vollumfänglichen Invasion, was ja auch nochmal deutlich macht, wie stark das also mit diesem Krieg verknüpft ist. Kannst du uns nochmal so ein bisschen erzählen, warum diese EU-Perspektive für die Ukraine so wichtig ist und vielleicht natürlich auch, welche Bedeutung sie jetzt hat, also in diesem Moment, nach zwei Jahren dieses umfassenden Kriegs? 
Ja, in der Tat ist es ja einmal eigentlich erstaunlich. Ein paar Tage nach einer vollumfänglichen Invasion beschäftigt man sich in der Ukraine auf Regierungsebene und auf der Ebene des Präsidenten mit einem EU-Beitrittsgesuch. Das drückt aber vor allem aus, wie du eben schon gesagt hast, worum es in diesem Krieg auch wirklich geht. Es geht nämlich um die fundamentale Entscheidung der Ukraine, sich gen Westen zu orientieren, sich Reformen vorzunehmen, weiter umzusetzen und damit ganz klar eine EU-Perspektive verbindet. Und das hat man damit dann nachdrücklich ausgedrückt. Allerdings zeigt das natürlich auch, dass die, dass die Ukraine jetzt nicht bei Null anfängt, sondern dass es eben dieses Ziel schon lange gibt, dass man sich vorbereitet hat, sonst hätte man auch diesen, diesen Antrag nicht so schnell einreichen können. Allerdings ohne die vollumfängliche Invasion wage ich zu bezweifeln, dass es zu diesem Zeitpunkt passiert wäre. Also es hängt auf jeden Fall und auch alles Weitere, was dann kommt, mit dieser dritten Phase in Russlands Krieg gegen die Ukraine zusammen. Für die Ukraine und auch für die ukrainische Gesellschaft insbesondere drückt sich darin die, die Hoffnung auf ein Leben in einem Rechtsstaat aus. Es drückt sich die Hoffnung nach Sicherheit, die EU-Mitgliedschaft bieten kann, aus. Und es drückt sich auch ganz klar darin die Hoffnung auf Lebensstandards, wie man sie in der EU kennt, aus. Und diese Ziele, auch die zunehmende Identifikation mit den Werten, die hinter der Tatsache steht, wenn man ein Mitglied der EU ist, sind in der Ukraine auch gesellschaftlich, politisch immer wichtiger geworden. Also sie beginnen auch nicht erst jetzt und sie begannen auch nicht erst mit dem Assoziierungsabkommen und dem vertieften und umfassenden Freihandelsabkommen mit der EU, das seit 2017 voll in Kraft ist, sondern insbesondere durch verschiedene Zyklen von Massenprotesten in der Ukraine. Der bekannteste ist der Euromaidan 2013-14 oder die Revolution der Würde, wie es in der Ukraine vor allem heißt. Und da hat sich der Protest, der Massenprotest, wo dann Hunderttausende auf die Straße gingen, an wirklich dieser Frage der Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens entzündet. Und der damalige Präsident wollte dann im letzten Moment das doch nicht mehr unterzeichnen. Das war aber der, der Auslöser für den Protest. Und dahinter steht eben das, was ich eben versucht habe zu beschreiben, wohin die Ukraine und die ukrainische Gesellschaft will. Und seitdem ist sowohl der Zuspruch in der Bevölkerung immer weiter gestiegen, aber eben auch Reformen in den wichtigen Gebieten und Politikfeldern sind vorangetrieben worden. Und momentan steht die Unterstützung für einen EU-Beitritt der Ukraine nicht überraschend, so hoch wie noch nie, um die 90 Prozent. Und das ist eine sehr klare Vorstellung, auch aus der Mitte der Gesellschaft heraus, was passieren muss. Also eine lange Vorgeschichte und mit 90 Prozent auch eine sehr klare Position. Aber über welche Zeitspanne sprechen wir überhaupt? Also wann ist ein tatsächlicher Beitritt, wann wäre das frühestens denkbar? Also die Frage ist nicht wirklich zu beantworten, weil wir nicht wissen, wie dieser Krieg sich weiterentwickeln wird. Und davon wird viel abhängen. Und wir besprechen das bestimmt gleich noch im Detail. Es muss ja auch innerhalb der EU einiges geschehen, um diesen Beitritt möglich zu machen, aber eben auch noch in der Ukraine. Und ich sehe eigentlich ein Hauptproblem darin, auch diese verschiedenen Erwartungen und Erwartungshaltungen und dann noch in einem Kriegskontext auch zu managen. Man, man weiß aus der Ukraine, auch aus, aus vielen Umfragen, dass verständlicherweise viele Menschen sich wünschen und es auch erwarten, dass dieser Beitritt ganz schnell erfolgt. Vielleicht schon in wenigen Jahren, manchmal sogar noch in einer geringeren Zeitspanne. Oder es gab auch mal die Diskussion am Anfang, müsste nicht unter solchen besonderen Bedingungen so ein ganz schneller Beitritt möglich sein und alles Weitere kommt später. Und es ist jetzt klar, dass das nicht passieren wird. Und auch in der EU, auch in Brüssel, 
geht man, glaube ich, bei den optimistischen Szenarien davon aus, dass die Verhandlungen eventuell bis 2030 abgeschlossen werden könnten und dann vielleicht bis 2032 ein Beitritt erfolgen könnte. Aber alle sind und auch zu Recht vorsichtig, denn das setzt alles voraus, dass der Krieg sich auf so eine Weise weiterentwickelt, dass die Ukraine auch dann eigenverantwortlich weiter entscheiden kann und diesen Prozess weiter umsetzen kann. Das heißt, ich glaube, man sollte nicht sich zu sehr an der Zeitspanne aufhalten, die, wie sie genau zu benennen, aber man weiß, es wird auf jeden Fall eine längere Zeit brauchen und das bringt dann mit sich, dass das auch in alle Richtungen kommuniziert werden muss. Und Julia, du hast ja eben am Anfang auch schon zu Recht mehrfach darauf hingewiesen, dass eigentlich so an jeder Stelle auch politischer Widerspruch kommen kann und eben aus allen Mitgliedstaaten und dann auch noch mal ganz am Ende, wenn vielleicht alles schon mal die ersten Schritte sozusagen bewilligt wurden, sozusagen, dann ist am Ende immer noch mal die Möglichkeit, es könnte sogar noch zu Referenda kommen in einzelnen Mitgliedstaaten. Das heißt, es ist ein hochpolitisierter Prozess und in Brüssel denkt man eher, Darüber nach ist auch verständlich, dass es eine Art technokratischer Prozess ist und da laufen so verschiedene Stadien und Stufen ab, wie man das auch aus den vorherigen Beitrittsverhandlungen kennt, die ja, wie wir wissen, im westlichen Balkan nicht alle erfolgreich zum Ende geführt wurden. Aber jetzt ist es eben ein noch viel unsicherer Prozess und er kann an vielen Stellen aus der Bahn geworfen werden. Deshalb sind diese Vorhersagen, wie lange das dauern muss, ich glaube, das 2030, 32 ist das optimistischste Szenario. Mhm. Das ist jetzt noch ein längerer Zeitraum. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat im November eine Rede gehalten, in der davon gesprochen hat, dass Länder mit Kandidatenstatus, also Länder wie dann eben die Ukraine, wenn sie den erhält, schon vor dem Beitritt in ausgewählten Feldern einbezogen werden. Was steckt da dahinter? Genau, also das ist, das knüpft im Grunde genommen an das an, was Gwendolin gerade schon gesagt hat, nämlich, dass es eben auf der einen Seite muss natürlich das Land selber Reformen durchführen, aber dieser Beitrittsprozess, so wie er ausgestaltet ist, gibt eben immer wieder auch Raum für die ähm, Kaperung dieses Prozesses durch die Mitgliedstaaten und für eine hohe Politisierung. Und ich denke, der Außenministerin geht es vor allen Dingen darum, zu vermeiden, dass dieser Beitrittsprozess zu Frust führt auf der Seite der Kandidatenländer, so wie wir es ja im Kontext des westlichen Balkans auch sehr stark erlebt haben und, und weiterhin erleben. Und deshalb diese Idee zu signalisieren, wenn ihr ein Kapitel abgeschlossen habt, dann könnt ihr sozusagen mit nach Brüssel kommen und ihr habt zwar keine Stimmrechte und keinen, sage ich mal jetzt, formalen Einfluss auf die Entscheidung, aber ihr könnt dabei sein, ihr seid eingeladen und dadurch äh, erhofft man sich sicherlich so ein Sozialisierungs Prozess, dass man sich kennenlernt, dass die ähm, Kandidatenländer eben schon, bevor sie wirklich mit am Tisch sitzen und entscheiden dürfen, schon vorher gehört werden, zumindest informell und das darf man nicht unterschätzen. Das äh, ist erstmal aus meiner Perspektive begrüßenswert, dieser Vorschlag. Aber ich denke, er packt nicht die Wurzel des Problems an, weil, wie gesagt, ja vorher erstmal ein Kapitel abgeschlossen werden muss, bevor dieses Kandidatenland dann eben nach Brüssel eingeladen werden kann. Und das wiederum braucht ja eben diese einstimmige Einstimmigkeit auf Seiten der aktuellen EU-Mitgliedstaaten und wir haben halt auch beim westlichen Balkan, nicht nur bei Kroatien, sondern dann auch beim westlichen Balkan gesehen, dass das eben ganz oft dann immer mal wieder passiert, dass da eben Mitgliedstaat sagt, nö, das machen wir nicht. Aus ganz anderen Interessen, die gar nichts damit zu tun haben, ob dieses Land wirklich den, die, die Reformen alle durch oder implementiert hat oder, oder bereit wäre, sondern man findet dann eben andere Gründe, warum man die Zustimmung nicht gibt. Und diese Gefahr, die, die sehe ich auch bei, dem, äh, Beitritts, bei den ganzen Beitrittsverhandlungen, die wir äh, mit der Ukraine und Moldau hoffentlich äh, dann anfangen. Ähm, aber 
das, diese Gefahr ist da und das wird durch diesen Vorschlag der ähm, Außenministerin nicht wirklich umschifft werden können. Wenn ich vielleicht auch noch kurz einsteigen darf, was interessant ist an dem Vorschlag der Außenministerin, ist, dass es äh, diesen Begriff der Roadmap, also sich so eine Roadmap zu geben, zu sagen, dass das in zwei Richtungen gedacht wird. Und das geht zum einen, gibt es natürlich so eine Roadmap für die Ukraine, die wird schon und ist zum Teil schon vordefiniert durch die EU-Prozesse und diese Verhandlung von einzelnen Kapiteln. Aber eben auch der Gedanke, dass es auch, und das hat sie ja klar benannt, eine Roadmap für die EU selber braucht und die muss auch neu sein. Und dieses Modell der schrittweisen Teilhabe, also vom Beobachterstatus hin zu etwas anderem, drückt auch vielleicht, diese Sorge zum Teil aus, dass wenn man immer darauf beharrt, jetzt auf dem großen Punkt, die EU muss sich reformieren, was stimmt, sonst kann die Ukraine nicht beitreten, wenn wir an Finanzierung der Landwirtschaft zum Beispiel denken oder andere Mittel der EU, aber das kann man auch vor sich hertragen und dann passiert vielleicht gar nichts und das kann man ja auch nicht bis zum Ende aufheben, also diese aufschieben. Das heißt, dieser Prozess so, so zu denken, dass es verschachtelt sein muss und dass man vielleicht deshalb nicht so an einen großen Punkt kommt, wo jetzt muss die EU sich reformieren, wird sie aber nicht und man wird auch nicht zu einem neuen Vertrag schnell kommen können. Und das ist, glaube ich, das Neue daran, aber es birgt dann auch wieder in sich und es geht vermutlich gar nicht anders, das Risiko, dass eben natürlich sind dann alle Beitrittsländer weiterhin sozusagen in einer zweiten Klasse spielen sie mit und beobachten und je länger sie beobachten, umso mehr werden die Ansprüche auch steigen, dass es jetzt umgesetzt werden muss und man könnte also auch in eine weitere, noch komplexere Schlaufe kommen, dass man schon so halb mitmacht, aber nicht ganz und so ist verständlich, woher der Ansatz kommt, aber birgt dann, glaube ich, auch wieder seine eigenen Risiken, aber ist vermutlich alternativlos in der Konzeptionierung erstmal dieser, dieser, dieser Annäherung. Kommen wir vielleicht nochmal zu den Beitrittsbedingungen. Also die Kommission hat nach ihrem Bericht im Frühjahr ja diese sieben Beitrittsbedingungen formuliert, also Bedingungen, die der Ukraine eben gestellt wurden, ne, als sie den Kandidatenstatus bekam. Was ist da der Stand? Also erfüllt die Ukraine die Bedingungen, um die Verhandlungen aufzunehmen? Ja, wer möchte anfangen. Ich, ich kann anfangen und du ergänzt dann vielleicht ähm, einfach Gwendolin. Genau, also am 8. November genau hat halt die Kommission nochmal eben eine, Stellung, eine Stellungnahme herausgegeben und sich auf diese sieben Kriterien nochmal bezogen und hat da eben formuliert, dass vier dieser, dieser Bedingungen eben schon ähm, erfüllt sind. Also was Geldwäsche angeht und was Reform des Verfassungsgerichtes angeht, der Ukraine beispielsweise und äh, in anderen Bereichen, bei der Anti-Oligarchen-Reform oder bei ähm, Korruptionsbekämpfung und so, gibt es halt nochmal ein paar Dinge, die noch nachgebessert werden äh, müssen. Und ganz interessant ist eigentlich auch da in diesem Lichte nochmal, sich in Erinnerung zu rufen, die Rede von Ursula von der Leyen am 4. November, also vier Tage davor, bevor die Kommission äh, diesen, diese Empfehlung herausgegeben hat, da trat sie in der Wachhofner Rada auf in äh, Kiew und sprach halt sehr, sage ich mal, ja positiv und, und optimistisch ähm, darüber, dass eben im Dezember diese Empfehlung, die die Kommission jetzt ähm, ausgeben wird, dass die eben auch, also dass diese Verhandlungen eben auch aufgenommen äh, werden und dass äh, die Ukraine eben da ihren Beitrag schon sehr stark geleistet hatte. Sie sprach davon, dass eben 90 Prozent schon von diesen sieben Bedingungen erfüllt worden sind und dass es eben jetzt nur noch an so ganz Kleinigkeiten äh, hapert, wie zum Beispiel ähm, das Lobbygesetz was eben äh, noch nicht äh, verabschiedet worden ist. Und wenn man das jetzt mal ganz kurz, da noch mal kurz äh, reinzoomt, wie da jetzt der Stand äh, der Dinge ist, bei dem Lobbygesetz beispielsweise gab es gerade ähm, in der letzten Woche 
glaube ich, nochmal von diversen zivilgesellschaftlichen Organisationen in der Ukraine eine große Kritik an dem Gesetzesentwurf, der eben vom Parlament jetzt eigentlich verabschiedet werden sollte. Also man beschwerte sich eben darüber, dass man eben nicht ordentlich im Konsultationsverfahren mit beteiligt worden ist bei der Ausarbeitung des Gesetzes oder auch, dass zum Beispiel auch zivilgesellschaftliche Organisationen selbst unter dieses Lobbygesetz fallen und eben nicht lobbyieren dürfen, obwohl das eben gegen EU-Richtlinien widerspricht und eigentlich zivilgesellschaftliche Organisationen da ausgenommen sein sollen. Also da gibt es auch innenpolitisch noch, noch sicherlich Dinge, die, ja, die noch nicht gelöst sind, sage ich jetzt mal. Aber meine Einschätzung ist, dass es nicht daran scheitert, also es wird keine innerukrainischen Faktoren werden jetzt nicht dazu führen, dass am 14, 15 Dezember der Rat sagt, nee, machen wir nicht mit den Beitrittsverhandlungen, sondern wenn überhaupt, und auch da bin ich sehr skeptisch, das hatten wir auch schon kurz besprochen vorhin mit Ungarn, wenn überhaupt, dann hätte das nur externe Ursachen, also von also externe Faktoren, die nichts mit der Ukraine selbst zu tun haben, eben Ungarn. Aber auch da, glaube ich, wird eben gerade genug hinter den Türen verhandelt und getan, dass das nicht passieren wird und dass diese Verhandlungen beginnen können und dass wir dafür eine Einstimmigkeit haben werden unter den Mitgliedstaaten Mitte Dezember. Vielleicht ist da noch mal ganz gut, auf diese Bedingungen einzugehen. Also die EU verfolgt ja dieses Prinzip der Konditionalität und es ist interessant zu sehen, dass über die Jahre dieser Prozess und auch dieser Umgang mit Konditionen immer wieder angepasst wird. Und wir sehen jetzt einen viel engmaschigeren äh, Prozess. Äh, man kann sagen, das ist auch angemessen in dieser Situation. Aber zum Beispiel sehen wir eben jetzt diese Entscheidung, die ansteht im, im Europäischen Rat, also von allen Regierungs- und Staatschefs der EU über den Beginn von Beitrittsverhandlungen. Aber wenn die Entscheidung im Dezember kommt, dann ist der Plan, werden die Verhandlungen im März beginnen, März 24 und bis dahin bleibt weitere Zeit, diese sieben Bereiche weiter anzugehen, diese zwei, sieben Kriterien, die da genannt werden oder eigentlich sind das so Themenfelder. Das heißt, es ist nochmal wieder ein extra Schritt, der eingezogen wird. Das hat seine Berechtigung, aber wir sehen eigentlich ein, ein immer engmaschigeres System von diesen Bedingungen. Wenn man kurz salopp sagt, erfüllt die Ukraine die Bedingungen, dann weiß man manchmal nicht mehr, welche Bedingungen. Also eigentlich gibt es nämlich drei plus ein Bedingungen, um überhaupt in die EU aufgenommen zu werden. Die sind auf der größten Ebene formuliert, die gab es schon immer. Drei für das jeweilige Beitrittsland und eins für die EU. Die EU muss auch in der Lage sein, das Land aufzunehmen. Die anderen sind eben große politische Kriterien, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, eine Marktwirtschaft zu sein das Zweite und das Dritte, den Akki umsetzen zu können. Das war's. So ist es eigentlich erstmal formuliert. Und das sind natürlich, wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, sind das Kriterien, wo man schon gleich weiß, das ist am Ende eine politische Entscheidung, ob das jetzt genug Rechtsstaatlichkeit ist, ob das jetzt genug Marktwirtschaft ist, ob die EU wirklich selbst auch in der Lage ist, dieses Land aufzunehmen. Das klingt häufig so, als würde so abgehakt ein Kriterium nach dem anderen, aber so ist es nicht und so war es auch noch nie. Und jetzt kommen diese weiteren Dinge hinzu und auch diese sieben, neuen oder konkreteren jetzt im Falle der Ukraine konkreteren Bedingungen. Das sind zum Teil ganz konkrete Dinge, also das Verfassungsgericht vollständig zu besetzen, aber zum Teil sind es eben auch so Dinge, die wieder eigentlich einen Bereich, eine ganze Bandbreite angeben, was man, wie du gerade geschildert hast, was man im Bereich der Oligarchenbekämpfung zum Teil noch tun muss oder die öffentliche Verwaltung noch umzustrukturieren. Das sind also keine Dinge, die abgeschlossen werden können, richtig bis März, wenn dann die Beitrittsverhandlungen losgehen könnten. Aber es wirkt häufig so und das, ich glaube, ist auch ganz bewusst 
bewusst so häufig formuliert und gewählt, als würde man dann abhaken und dann geht es weiter. Aber es sind im Endeffekt eben immer so Annäherungen an Kriterien und dann hört es auch nicht auf, dann geht es weiter und im Endeffekt sind es halt immer politische Entscheidungen und, und das muss einem, glaube ich, klar sein dabei, dass es nicht so klar klingt, als, als ein Gesetz verabschiedet und am besten noch implementiert und dann geht es weiter. Ähm, so ist die Realität von Konditionen nicht. Das ist insofern auch genau ein guter Punkt und ergänzend muss man vielleicht noch, dass es eben auch für die ukrainischen Akteure selber in diesem Fall aber auch ganz wichtig trotzdem ist, dass es diese Bedingungen gibt und dass die formuliert werden, weil die dann eben ihre Watchdog-Rolle, also sage ich mal wirklich wie so ein Wachhund zu gucken, dass die Regierung eben auch die Forderung umsetzt, auch viel besser wahrnehmen kann, weil sie sagen kann, hey, ihr müsst aber das und das machen. Und da können die viel stärker oder viel leichter sagen, hey, na, das habt ihr aber noch nicht. Und das wurde ja auch sehr stark genutzt. Und zum Beispiel dieses Lobbygesetz ist jetzt wieder auch so ein Beispiel, wo die zivilgesellschaftlichen Organisationen sagen, Moment mal, das stimmt eben nicht mit EU-Regeln überein und da müsst ihr noch nachliefern und sagen dann auch selber, also ne, dass das eben bis April, glaube ich, nächsten Jahres irgendwie dann verabschiedet werden soll. Also bauen da auch noch so einen zeitlichen Rahmen ein. Aber das ist eben auch noch eine weitere wichtige Funktion trotzdem, dass es eben für die Reformkräfte, reformorientierten Kräfte innerhalb des Kandidatenlandes ganz wichtig ist. Und das war auch bei der Osterweiterung auch schon so. Hm. Also im Hinblick auf den Reformprozess wird ja Korruptionsbekämpfung und Oligarchen werden ja immer so als besonders schwieriges Feld genannt. Das hast du ja, beobachtest du ja in deiner Forschung auch schon über einen längeren Zeitraum. Würdest du vor dem Hintergrund also dessen, was du die letzten Jahre beobachtet hast, wie würdest du den, die Fortschritte der letzten Monate da Einschätzen. Ja, ich würde vielleicht nicht nur auf die letzten Monate gucken, sondern noch mal ganz noch ein bisschen weiter zurückgehen, also wirklich seit 2014 noch mal zu gucken, weil das war eigentlich ja ein ganz, also dieser Euromaidan oder Revolution der Würde, seitdem hat die Ukraine einfach äh, wirklich wichtige Fortschritte gemacht und, und das darf man eben auch nicht, nicht vergessen, weil ja oft äh, gesagt wird, Mensch, dieses korrupte Land soll jetzt hier in die EU aufgenommen werden und so weiter, also was holen wir uns da ins Haus, ne? also mal abgesehen davon, dass wir auch ein Problem mit Korruption haben in, ähm, in EU-Mitgliedstaaten. Aber das wollen wir jetzt mal ganz kurz beiseite lassen, diese Diskussion. Aber bleiben wir mal bei der Ukraine. Die haben da schon echt viel, viel geschafft. Also diese institutionelle Infrastruktur, was äh, so eine Korruptionsbekämpfung angeht, da aufzubauen. Also es wurde ein nationales Korruptionsbüro 2015 ähm, geschaffen, um erstmal gegen einflussreiche Personen eben auch ermitteln zu können. Da gab es bislang an die 850 Fälle. Dann gab es, gibt seit 2015 eine Sonderstaatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung weil man eben der Generalstaatsanwaltschaft nicht so ganz äh, das zugetraut hat, eben aufgrund der Korruption, die da eben auch immer wieder äh, vorgefallen sind, hat man eben eben diese Sonderstaatsanwaltschaft geschaffen. Man hat 2019 auch ein Antikorruptionsgericht ins Leben gerufen, weil ja auch die Justiz in der Ukraine auch unter Korruptionsvorwürfen immer wieder, äh, also da immer wieder Korruptionsvorwürfen ausgesetzt war. Also man hat sich sozusagen so Inseln der Effizienz, sage ich jetzt mal, äh, oder der Transparenz geschaffen in diesem Bereich Korruptionsbekämpfung, um da wirklich auch ähm, vorzugehen. Und dann gibt es noch andere Dinge wie diese elektronische Beschaffungsplattform ProZorro, dadurch wird eine transparente Auftragsvergabe eben auch ähm, gewährleistet, schon seit ein paar Jahren. Also da hat die Ukraine viel geleistet und klar, wenn man sich jetzt den, den Korruptionsindex anguckt von Transparency International, da hat sich die Ukraine bisher jetzt erstmal nur um einen Punkt beispielsweise ver verbessert von 21 auf äh, 22, aber die Bevölkerung beispielsweise nimmt, das ist auch ganz interessant, nimmt dieses Problem der Korruption 
zwar war, aber 22 gab es eine Umfrage, wo von USAID finanziert, wo eben gefunden, ausgefunden worden ist, dass der Anteil der Personen, die selbst oder deren Familienangehörige innerhalb der letzten zwölf Monate Korruption erlebt haben, von 49 Prozent 2021 auf 34 Prozent 2022 gesunken ist. Also ich denke, daran sieht man schon, dass äh, sich in dem Land was verändert und deshalb finde ich, muss man das immer so ein bisschen alles in Relationen sehen und der Ukraine schon zugute halten, dass sie da auch äh, was, was getan hat in den, in den letzten Jahren oder in der letzten Dekade. Ja, ich finde auch noch so ein bezeichnendes Ergebnis aus Umfragen in den letzten Monaten ist immer wieder, wenn Menschen nach Wiederaufbau, nach dem Krieg gefragt werden, was die Prioritäten sein sollen. Da finde ich es eigentlich also sehr bezeichnend und vielleicht sogar ein Stück weit erstaunlich, dass eine klare Mehrheit immer wieder sagt, Korruptionsbekämpfung und mit einigem Abstand danach erst auf Wiederaufbau von Infrastruktur, Schulen, Krankenhäusern und so weiter hinweist. Also man hätte in dieser, in dieser Situation könnte man auch eine andere Priorisierung erwarten. Also es ist aber dieses Bewusstsein davon, wohin es gehen muss und was erforderlich ist, ist sehr stark verankert und das wird eben in diesen Indizes nicht, nicht wirklich wieder gespiegelt. Also da sieht man ja auch dran, was das jetzt für eine, dass es doch eine sehr starke Motivation und auch ein treibender Faktor war. Was ist jetzt aber, wenn die Beitrittsverhandlungen nicht zustande kommen? Also wie würde sich das dann auf den Reformprozess in der Ukraine auswirken? Na, zum einen hören dann natürlich nicht alle Reformen auf, aber es wäre ein riesiger Dämpfer und auch gerade in diesem Kriegskontext, denn jetzt hat man auch trotz und während des Krieges hart daran gearbeitet und Reformen weiter vorangetrieben, was ja schon an sich eigentlich eine große Leistung ist, dass da überhaupt auch noch das Parlament einigermaßen arbeitet zum Beispiel. Und das wäre auch ganz symbolisch aufgeladen, ein, ein riesiger Dämpfer. Aber es würde nicht alle Reformprozesse beenden. Aber es würde insbesondere auch in der Gesellschaft große Enttäuschungen schüren. Und man hat jetzt wirklich große Hoffnungen auf, auf diesen nächsten Schritt und er ist auch den Menschen viel bewusster, als er vielleicht in dieser Abfolge von verschiedenen Schritten ansonsten jedem, jedem Einzelnen oder jeder Einzelnen wäre. Das heißt, da diese, diese Enttäuschung in der Gesellschaft dann wirklich fast zwei Jahre nach dem Beginn der Invasion, in dem man in diesem Krieg kämpft, wo langsam zwar der Wille zu kämpfen nicht nachlässt, aber auch die Ermüdungserscheinungen deutlicher werden und wie könnte es auch anders sein, da hat das, hätte das eine große Bedeutung einfach für, für Demoralisierung und Enttäuschung. Und aus Enttäuschung können natürlich dann auch vielleicht andere, andere politische Projekte erwachsen. Mhm. Du hattest jetzt schon den Wiederaufbau angesprochen. Das ist ein größeres Thema, das werden wir jetzt nicht in der jetzigen Folge ähm, wahrscheinlich erschöpfend besprechen können. Aber wir nehmen uns auf jeden Fall vor, das Anfang des Jahres zu tun. Aber vielleicht mal diese eine ein Blick in die eine Richtung, diesen Zusammenhang eben zum EU-Beitritt. Es wird immer wieder betont, dass das natürlich herausfordernd ist, also diesen Reformprozess im, mitten im Krieg zu, zu stemmen, aber eben auch, dass der EU-Beitritt und der Wiederaufbau so eng miteinander zusammenhängen. Also warum ist das so oder worin besteht dieser Zusammenhang? Also es geht momentan ja gar nicht anders und es wird also auf ja, richtige Weise zusammengedacht, dass äh, die Art 
des Wiederaufbaus, der ja auch schon jetzt beginnt, denn jeder Wiederaufbau von zerstörter Infrastruktur ist ja schon genau das Wiederaufbau. Also es ist jetzt nicht nur ein Wiederaufbau, nur in Anführungszeichen nach dem Ende des Krieges, sondern es beginnt jetzt, genauso wie jetzt der Prozess, also dann hoffentlich nach Mitte Dezember, wirklich mit Beitrittsverhandlungen Richtung EU-Beitritt losgeht. Das heißt, es muss beides verknüpft gedacht werden, wird es auch. Ein gewisses äh, Risiko liegt vielleicht darin, dass es äh, immer jetzt inzwischen schon so automatisch gesagt wird. Ne? Und dann ähm, Wiederaufbau äh, hilft EU-Beitritt und EU-Beitritt hilft dem, dem Wiederaufbau. Und das ist sicherlich richtig so im Sinne von, dass man auch die Ressourcen, auch Mittel, die ja für beides fließen müssen, ähm, noch mehr für Wiederaufbau, wenn wir von, an, an materielle Dinge denken, aber auch alles, ähm, was mit der Verknüpfung jetzt von der strukturellen Grundlage in der, in der Ukraine bis zu den Akteuren, die daran beteiligt sind, denkt, als im, im Ver Vergleich zum EU-Beitritt. Also das muss so verknüpft gedacht werden und dann hat es vermutlich in beide Richtungen mehr äh, Chancen. Aber es stellen sich eben auch so ein paar gemeinsame Herausforderungen, das ist jetzt gar kein Widerspruch, aber sowohl aus anderen Wiederaufbaukontexten wissen wir, wie auch aus äh, vergangenen EU-Beitrittsprozessen, dass das auch ein zum Teil technokratischer Prozess werden kann und dass die, die Logik eigentlich eine ist, dass dann ein gewisses Programm abläuft und dass beide Prozesse nicht immer automatisch den Raum schaffen für die Gesellschaft oder auch eine Bandbreite an politischen Akteuren, insbesondere auch politische Institutionen, wie zum Beispiel das Parlament prominent in diesen Prozess einbringen. Also sind eigentlich beides Prozesse, die mehr auf Regierungsebene ablaufen und gerade im Zusammenhang jetzt mit dem Kriegs- oder dann irgendwann dem Nachkriegskontext in einer wirklich hochgradig mobilisierten Gesellschaft sind das Risiken, die man immer bei Wiederaufbau und EU-Beitritt schon alleine hätte, aber nun muss man sie verknüpft denken und eben diese Herausforderung sieht man dadurch vielleicht noch klarer, dass die Gesellschaft von vornherein eingebaut werden muss und das ist äh, sowohl als Zivilgesellschaft, institutionalisierte Gesellschaft, aber eben auch äh, das, was jetzt so viele tun, ohne dass sie wirklich institutionalisiert irgendwie aktiv werden, diese Gesellschaft mitzunehmen. Das wird eine große Herausforderung und da sind dann vielleicht auch manchmal die Zeithorizonte andere, ob das, äh, was wird kurzfristig, mittelfristig, langfristig wieder aufgebaut, was äh, verursacht auch im EU-Beitrittsprozess Kosten, auch Kosten fürs Land, Kosten für die Gesellschaft. Kann man sich das während einer Phase von Wiederaufbau, wo es sehr viel vulnerable äh, Gruppen und Menschen gibt, erlauben. Also das sind so gewisse Logiken, die nicht immer ganz klar ineinander greifen und ja, da müssen wir uns, glaube ich, nochmal im Detail noch mehr mit befassen. Genau, also nur nochmal, um es vielleicht noch einen Ticken plastischer äh, zu machen, wenn man sich eben vorstellt, ne, also dass jetzt eben Krankenhäuser zerstört worden sind, wichtige Infrastruktur und die müssen schnell wieder aufgebaut werden und dann kann das schwer, sage ich mal, sicherlich immer in Einklang gebracht werden mit äh, a den Ansprüchen, die die EU hat an so ein öffentliches Vergabeverfahren ja, oder an Regeln zur Energieeffizienz oder irgendwelchen Normen. Also da, also das jetzt nur mal so ein bisschen noch mal praktischer runtergebrochen. Also da muss man sicherlich äh, auch äh, pragmatischer mit umgehen und gucken, okay, was ist jetzt die Priorität? Und wichtig ist halt natürlich, dass die Menschen wenn eben ganz wichtige Infrastruktur zerstört worden ist, dass das auch erstmal so, so, so gut wie es geht aufgebaut wird. Und dann muss man sicherlich auch mal so ein bisschen von EU-Seite auch lockerer, lockerer umgehen oder Regeln mal anders auslegen, als, es, als man das vielleicht in einer Nichtkriegssituation tun würde, weil man weiß auch aus der Forschung zum Wiederaufbau, Sicherheit in einem Land ist die Voraussetzung, um 
Wiederaufbau herzubekommen. Und in der Ukraine muss das aber während der Kriegs, während die Kriegshandlungen weiterlaufen, getan werden. Und das im Grunde genommen widerspricht sich das. Ne? Und deshalb muss auch dieser ganze Beitrittsprozess muss man auch da nochmal anders darüber nachdenken, wie das wirklich so in Einklang gebracht werden kann, dass man eben die Bedürfnisse der Bevölkerung da nicht äh, aufs, ja, oder aufs Spiel setzt oder irgendwie in irgendeiner Weise nicht prioritär behandelt. Vielen Dank. Also auf jeden Fall etwas, was wir uns in einer der nächsten Folgen nochmal genauer ansehen werden. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch für eure Einblicke und verabschiede mich vom Publikum. Und äh, bis zum nächsten Mal bei der nächsten Folge vom Roundtable Osteuropa. Danke euch. Tschüss. Tschüss.